A sede de Jesus. Evangelho de João capítulo 4. Mensagem do Evangelho com Mário Persona. Uma história... Uma história muito bonita, muito comovente. Está no Evangelho de João. No capítulo 4 do Evangelho de João. Que é a história da mulher de Samaria. E do encontro que o Senhor Jesus tem com essa mulher. Essa história, ela começa dizendo que Jesus, no versículo 3 do capítulo 4 de João, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar, pois, por Samaria. Era uma obrigação para ele passar por Samaria. Por quê? Samaria não era o caminho que os judeus normalmente utilizavam. Os judeus, por causa do problema que eles tinham de... de com os samaritanos, porque o samaritano era um, era um, um judeu fake. Ele, era, ele foi colocado naquela terra, era um gentil trazido para ocupar a terra, quando a terra ficou vazia por causa da, do, do desterro do povo de Israel para a Babilônia. Então o rei trouxe pessoas uh, gentios lá pra, e, e, e arrumou para eles aprenderem judaísmo para continuar a tradição, os costumes da terra. Só que era uma coisa pirata, não eram judeus reais. Então eles tinham uma adoração paralela, eles tinham um templo paralelo, eles até hoje têm isso, né? até hoje existem os samaritanos, até hoje. E os judeus evitavam por, ir por lá. Quando eles tinham que ir para uma outra região, eles davam a volta em Samaria, para evitar passar por dentro. Mas para o Senhor Jesus era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque tinha uma mulher lá. Tinha uma mulher lá que ele precisaria encontrar. Era necessário ele encontrar essa mulher. E o interessante é que no versículo 5, na continuação, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho, José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus Pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. O interessante é que essa fonte de Jacó, ela aparece no Antigo Testamento, em Gênesis. Ela aparece no capítulo 49, 22, com a seguinte referência. Assim diz o teu Senhor, uh, Gênesis capítulo 49, versículo 22. Quando, quando José, quando Jacó abençoa seus filhos antes de morrer, ele fala de José no versículo 22, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm por sobre o muro. Seus ramos correm por sobre o muro. E essa referência, então, não é gratuita aqui no Evangelho de João, ao referir-se à fonte de Jacó, porque ela é lembrada, lá na bênção que Jacó dá a José, como sendo alguém cujos ramos correm por sobre o muro, vão do outro lado. Quem aqui já teve essa experiência, quando era garoto, né, era muito comum você ir à casa de alguém e na casa vizinha tinha uma planta frutífera, um pé de laranja, ou às vezes até um pé de banana, uma bananeira, e muitas vezes os galhos pendiam para o lado de cada da casa e a gente aproveitava colher os frutos do vizinho, na realidade, mas porque os ramos passaram por cima do muro. Eles tinham saído do seu, do, da sua posse, do, do seu lugar, para atingir 
aqueles que não eram donos de, de fato. E assim é lembrado esse Poço de Jacó aqui, porque realmente o que o Senhor Jesus faz aqui é passar por cima do muro. Aquele muro que dividia não só os judeus dos samaritanos, mas dividia também a questão moral. Porque ele ia se encontrar, era necessário ele se encontrar com uma mulher cuja moral era das mais baixas. A sua reputação ali na cidade não era das melhores. Como nós vamos ver depois, ela teve, teve vários homens, essa mulher. Vários maridos e aquele homem com que ela vivia não era nem marido dela. Então ela tinha uma reputação ruim. Mas ele passa por cima de todos os muros impostos pela sociedade, pela religião, pelo que quer que seja, para chegar até essa mulher. E ali então ele chega no versículo 6. Isto era isto quase a hora sexta. O que é a hora sexta? Meio dia. Na contagem de hora dos judeus, a hora sexta era meio dia. Agora tem essa mulher ali, no versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Como que essa mulher foi meio-dia tirar água? As mulheres não iam ao meio-dia tirar água. As mulheres iam em grupos de manhã tirar água do poço. Era assim o costume da época. Elas não iam sozinhas, elas iam em grupo para tirar água do poço. E de manhã. Porque de manhã era a hora mais fresca do dia. Você não vai fazer um trabalho tão cansativo quanto carregar água, tirar água, carregar, na hora mais quente do dia. E ali está essa mulher, sozinha, na hora mais quente do dia. Por que isso? Porque provavelmente a sua consciência não permitia que ela fosse junto com as outras mulheres. Ela não se sentia digna, ela não se sentia limpa, ela não se sentia moralmente aceita pelas outras mulheres daquela sociedade samaritana. Ela vai separada, ela vai num horário que ninguém vai, vai vê-la. Ela vai meio-dia. E justamente nesse horário está ali o Senhor e ele faz um pedido muito estranho a ela. No versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Normalmente, dentro do, do costume dos judeus da época, os homens não falavam com as mulheres em público, e muito menos com uma samaritana, porque os judeus, nem mesmo os homens, conversavam com os samaritanos. Eles eram totalmente arredios a ter qualquer contato com os samaritanos. E vai dizer isso aqui, no versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, diz aqui a palavra de Deus. Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Isso aqui nos mostra o alcance do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho não é uma mensagem que vai em busca de pessoas boas, moralmente aceitas na sociedade, pessoas que têm uma, uma, uma reputação ótima. Não, o evangelho passa por cima do muro. O evangelho vai buscar os perdidos. E os que não se consideram perdidos, esses estão mais perdidos ainda, porque eles acham que tem alguma coisa que possa fazer deles melhores que os outros. E não tem. Não tem. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós só temos uma coisa, pecado. Pecado sobre pecado. Nós não temos nada para oferecer a Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Então não há como o homem se aproximar de Deus nas suas próprias capacidades, nas suas próprias obras, nas suas próprias bondades. Pelo contrário. 
Aqueles que de alguma maneira acham que podem são os fariseus. São os falsos lá que nós encontramos na, nos evangelhos de Israel. Havia aqueles religiosos cheios de si que se sentiam o máximo, eles se sentiam a última bolacha do pacote. Porque quando eles olhavam para um publicano, que era um, que era um coletor de impostos, que co era um judeu uh, traidor da pátria, porque ele coletava impostos dos outros judeus para entregar para os romanos, que era o, o povo invasor, então os publicanos eram párea da sociedade, era um grupo de párias da sociedade, eles não podiam de maneira alguma uh, ser aceitos pela sociedade judaica, principalmente pelos religiosos. Então os religiosos olhavam de cima para baixo para eles. Tem uma passagem na, no Evangelho que tem um, um, um fariseu no templo, ele fala, ó oh Deus, graças te dou, porque eu jejuo, porque eu dou dízimo, porque eu faço isso. Eu não sou como esse publicano, eu não sou como esse homem vil pecador, eu não sou como ele. E o Senhor fala que aquele lá ia sair justificado dali, porque ele não ousava nem, nem levantar a cabeça, ele fala... Tem, tem, tem compaixão de mim, pecador? Era essa posição que ele se colocava como lixo, como tapete, como capacho. E essa mulher já está nessa condição. Ela já está se considerando a pior de todas, porque ela está ali numa hora que não era a hora, ela está ali sozinha, ela reconhece a sua situação, e então o Senhor pede a ela de beber. E ela se surpreende. Como que pode ele pedir de beber? E aí quando... No versículo 10, Jesus responde, quando ela fala que como é que pode você me pedir de beber, ele, ele responde, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí a mulher vai raciocinar da maneira normal, natural, cerebral, intelectual. Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele, ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais venha, não mais tenha sede, não venha tirá-la, aqui tirá-la. Eu, se eu tivesse uma engarrafadora de água mineral, uh, eu acho que eu colocaria na embalagem, quem beber desta água tornará a ter sede. Porque é uma excelente maneira de pregar o evangelho. Porque essa frase que o senhor fala para ela, pode, você pode trocar qualquer outra coisa e colocar qualquer coisa. Quem tiver dinheiro, tornará a se sentir pobre. Quem tiver comida, vou, tornará a ter fome. Quem tiver relacionamentos, tornará a se sentir sozinho. Quem tiver qualquer coisa, essa qualquer coisa que tiver, vai, ser, vai, vai, vai deixá-lo insatisfeito. Vai acabar uma hora, não vai satisfazê-lo totalmente. E é isso que ele vai revelar para essa mulher agora. Agora mesmo ele vai revelar, porque quando ela fala, me dá dessa água para que eu não volte a ter sede, o que ele faz para ela? Ele faz uma pergunta. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá, ele dá uma ordem para ela. Chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque se tivesse cinco maridos 
e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui estava uma mulher que já tinha procurado água o tempo todo da vida. Cinco maridos e um agora que não era seu marido. Ela buscava nos relacionamentos a satisfação da sua vida. E ela não encontrava. Porque ela tentou tantas vezes e não achou o que acontecia com ela. O problema era esse. Ela buscava algo que voltava da sede. A água que não era permanente. Uns vão buscar no dinheiro, outros vão buscar nos relacionamentos, outros vão buscar na saúde, hoje é muita academia, aquela coisa toda, mas uma hora acaba. Não vai matar a sede, não vai suprir a necessidade, não vai trazer satisfação permanente. E o que Cristo está oferecendo aqui é satisfação permanente. Não só satisfação, mas como nós vamos ver mais à frente, é perdão de pecados. Essa mulher agora tem que se reconhecer pecadora. Mas, o que acontece quando você coloca alguém contra a parede? Essa pessoa muda de assunto. Essa pessoa pula fora. Essa pessoa diz, não, isso aí é bom para o fulano ali. Não, eu, 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 vamos, vamos falar de futebol, vai, vamos mudar de assunto. Vai, eu não estou gostando da conversa. É isso que ela faz aqui. No, no, no versículo 19, ela fala assim, disse-lhe a mulher, depois que ele fala assim, tiveste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido, isso dissesse com verdade, o que, que ela fala? É mesmo, puxa, que... não. Ela sai pela tangente. Ela sai pela tangente. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Quem sabe ele agora, eu falando isso, ele se sente, né, prestigiado, e para de olhar para mim, para de olhar por dentro de mim, como ele tem olhado até agora. Senhor, veja o que és profeta. E ela faz uma pergunta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? O senhor percebe o estratagema dela. Ela tenta fugir. E o que ele faz? Ele é paciente. Ele é paciente com todos, ele é paciente conosco. Você já buscou a Cristo? Você já buscou dizer a Ele da sua necessidade, confessar a Ele a sua necessidade? Você já buscou contar para Ele que tivesse cinco maridos, que o que agora tem não é seu marido? Você já buscou dizer a Ele que, que todas as suas tentativas de encontrar felicidade, de encontrar paz e alegria... Nesta vida, porque a salvação não é para uma coisa etérea, futura apenas. Não é um negócio, ah, tá bom, eu quero, vou, eu quero crer no evangelho para um dia, se eu morrer, vou para o céu tal. Não é isso. Não é apenas isso. A salvação começa agora. A alegria da salvação, o prazer de ter, de saber que seus pecados foram todos perdoados, é já. É hoje. É quando você crê em Cristo como seu salvador, a sua vida nova começa. A sua vida nova começa, a alegria já, já está pronta agora para você desfrutar dessa pessoa que é Cristo. E quando, quando ele, ela pergunta isso, ela fala do, do templo, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conhece... Uh, perdão, mais adiante, quando ela fala dos maridos, né? uh, disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Essa mulher agora, 
a dúvida dela está esclarecida. Ela não pode dizer assim, ah, ele nem me respondeu a minha, minha pergunta, a minha dúvida, não é? Que, na verdade, ela trouxe aquilo, nós colocou aquilo entre ela e o Senhor para ver se ele parava de, de fazer um raio-x dela. Mas ele responde, educadamente ele responde. Ele deixa claro que sim, que estava errado. Sim, ó, o templo do, do samaritano não tinha nada a ver. O monte do samaritano não tinha nada a ver. O templo era o templo de Jerusalém. Era lá que Deus tinha escolhido para ser adorado. Não, não, tinha, não tinha dúvida quanto a isso. Ele esclarece ela. Ele deixa muito claro isso para ela. Aí quando ele fala isso, que Deus é Espírito, importa que os que adorem, adoram ou adorem Espírito em verdade, a mulher diz-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu sou, eu que falo contigo. Ele usa a mesma expressão usada lá por Jeová, que é Jesus no Antigo Testamento, quando Moisés se apresentou a ele, e, ele, e Jeová falou para Moisés, deu instruções para ele libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, e Moisés perguntou, mas quem que eu vou dizer que, que mandou eu fazer isso? Diga que o eu sou mandou. Eu sou o que sou. Eu sou. Esse é o nome com o qual Deus se revelou, que o Senhor Jesus, o Senhor Jeová, se revelou a Moisés. E agora aqui ele fala isso. Eu sou, eu que falo contigo. Essa mesma expressão que ele usaria um pouco mais adiante, quando os soldados tentam prendê-lo e perguntam quem é Jesus, ele fala, eu sou, e os soldados caem para trás. Foi um, um piscar, um, um flash daquele nome, era tanto poder que os soldados não puderam ficar em pé, caíram para trás. Eu sou. Nisto vieram seus discípulos, versículo 27, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher, porque eles não falariam. Os discípulos nem sequer passariam por Samaria, e quanto menos falariam com uma mulher, e ainda menos uma mulher naquela condição moral. Porque muitas vezes os homens vão falhar com você, pode ter certeza, ainda que sejam cristãos, ainda que sejam discípulos de Cristo, eles vão olhar para você com asco, eles vão olhar para você com reservas, eles não vão querer te amar como Cristo pode amar. Só Ele pode amar, como só Jesus pode amar. Os homens sempre irão nos decepcionar, mesmo aqueles que confessam serem cristãos e que são cristãos de fato, aqui os discípulos eram seguidores de Cristo, escolhidos por Ele. Mas eles não falariam com essa mulher. Mas o Senhor fala. Quando todos os homens te decepcionarem, saiba que tem um homem que não decepciona, Jesus. É a ele que você tem que recorrer. Não a uma religião, não a um, a um pastor, a um pregador, não a mim, não a, a, a uma reunião, nada disso. É a pessoa de Jesus. É o eu sou. É a ele que você tem que recorrer, porque ele não decepciona ninguém. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, ele fala. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Nunca, jamais, ele vai deixar uma alma sincera que se chega a ele na mão. Não vai, não vai. Um coração contrito a Deus não desprezarás. E Deus não despreza um coração contrito. Os homens podem desprezar, você não se encaixa. 
você não está de acordo, você não é, você é samaritana, ele poderia falar, falar para essa mulher. Versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, ué, mas espera aí, o cântaro era uma posse importante para ela. O cântaro era aquilo que é onde ela podia levar a água para matar a sua sede. <risos> ela esqueceu de tudo agora. Quando você conhece a pessoa de Cristo, nada mais importa. Você vai largar o seu cântaro. Você vai deixar seu cântaro. Você vai deixar as redes como os discípulos deixaram quando foram chamados por Jesus. E eles remendavam as redes do, do seu pai lá no, no barco. né? E o Senhor Jesus fala, vem, vem após mim que vos farei pescadores, eles, eles largam, pescadores de homens, eles largam as redes imediatamente e seguem a Jesus, você vai deixar as redes, vai deixar o canto, vai deixar tudo, vai deixar tudo para seguir a Cristo Jesus. E ele então, na passagem que, que ela larga o seu cântaro, ela corre a cidade e disse àqueles homens da cidade, no versículo 29, Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Esses homens depois iriam crer em Jesus. Eles iam crer em Jesus. No versículo 41, do versículo 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali dois dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e cremos que este é verdadeiramente o Cristo salvador do mundo. Era preciso agora que aqueles homens também, depois de terem escutado o testemunho dessa mulher, não apenas ficassem só no ouvir esse testemunho, fosse, tivessem a certeza de ter um encontro pessoal com Jesus, para crer nele. Você está ouvindo essa pregação hoje aqui, mas se você não tiver um encontro pessoal com Cristo, no íntimo do seu coração, vai ficar só no intelecto. Você talvez só vai acreditar, ah, realmente existia um homem chamado Jesus, dois mil anos, morreu numa cruz e tal, mas se não for direto no seu coração, se você não puder falar assim, eu creio agora porque eu conheço ele você não terá a sua salvação e o perdão dos seus pecados. Porque o que Cristo veio ao mundo fazer foi morrer. Morrer numa cruz para nos salvar. Morrer numa cruz para se esvaziar totalmente de si mesmo e assumir os nossos pecados ali na cruz. Muitas pessoas procuram Jesus para saber o que, que ele pode trazer para elas. Não, não. Você tem que buscar Jesus para saber o que ele, o que ele pode levar Embora que foram os seus pecados. Na cruz ele levou os pecados de todos os que nele creem. E pagou por todos esses pecados ali. E uma das coisas mais lindas dessa passagem, que eu nunca tinha percebido antes, além dessa aqui, né, que quando a, mulher, quando a mulher vai aos homens da cidade, ela não fala, venham para a minha igreja, vão para o pastor fulano, para o pregador ciclano, não. Ela, ela fala assim no versículo 29, vinde, vê de um homem. Vê de um homem. Quando nós pregamos a Jesus Cristo como salvador, nós não pregamos, não anunciamos 
uma salvação por meio de alguma religião, por meio de alguma coisa que você tem que fazer, uma lista de regras que você tem que cumprir. Nós falamos de um homem, de um homem que é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Cristo Jesus veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Um homem, é desse homem que você precisa para ter a salvação. É desse homem que você precisa. Mas a coisa mais linda, como eu estava falando aqui, que, que eu vi nessa passagem e nunca tinha percebido isso, é que quando ele está ali com essa mulher, ele fala uma palavra, dá-me de beber, porque ele está com sede porque um pouquinho antes fala que ela assentou-se, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, ele estava com sede. Ele estava com sede, como um homem qualquer, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha cansaço, ele estava com sede. E ele, como que se ele falasse para essa mulher, tenho sede, esperando que ela agora fornecesse água para ele, água normal, mas ele puxava um assunto para ver se agora ela sentia a sua sede também uma vez que ela tinha buscado em cinco maridos e nenhum tinha satisfeito a, a, a sede dela e nem outro agora com que ela vivia não, também não tinha resolvido o problema ele se identifica com ela ela ali era uma mulher com sede uma mulher insatisfeita com tudo que ela tentou encontrar na vida para satisfazê-la e não conseguiu ele se coloca na posição dela de alguém que está com sede de alguém que está com sede e quando ele vai chegar mais adiante, no versículo 21, ele diz, disse-lhe disse Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. E mais adiante, no versículo 23, ele fala, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão. O Pai em espírito e em verdade. Essa palavra, essa expressão, hora, ela é usada várias vezes no, no, nos evangelhos. E ela tem um significado muito importante, muito forte. Se nós voltarmos dois capítulos, no capítulo 2, quando o Senhor Jesus vai fazer a, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, e, e Maria vai falar com ele, avisar que não tem vinho, disse-lhe Jesus no versículo 4 de, de João capítulo 2, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Que hora é essa? Que hora não tinha chegado aqui? Que hora é essa que ele fala que essa hora vem? Ele vai falar depois para os discípulos, a minha hora. É chegada a hora. É chegada a hora. Ele vai falar adiante quando ele estava para ir para a cruz. A hora era o momento em que na cruz ele levaria os nossos pecados. Ele pagaria ali, seria feito pecado por nós, receberia o juízo de Deus contra os nossos pecados na cruz. Essa era a hora, era a hora dele. Essa era a hora de Jesus. E o que ele sentiria? nessa hora mais extrema da sua existência aqui na Terra, aquele que, que era Deus e homem, aquele que vinha da eternidade, que nunca foi criado, mas era o criador de todas as coisas, aquele que se fez carne para vir aqui nos buscar aqui embaixo, na Terra. E não só aqui embaixo, mas desceu ao mais fundo do juízo de Deus, desceu até a morte. O que ele sentiria naquele momento extremo do seu, da, da, de, de enfrentar a cruz? 
ele diria assim, tenho sede, tenho sede. E se num momento antes, aqui em João 4, ele falou que estava com sede, pediu para a mulher dar água porque era uma sede física, porque ele estava cansado do caminho, era uma sede física, e um copo d'água ali resolveria aquele problema naquele momento, mesmo que fosse uma água que quem bebesse daquela água voltaria a ter sede, agora na cruz ele tinha uma sede que água nenhuma poderia eliminar. Ah, mas é porque ele estava desidratado, porque ele estava pregado na cruz? Não, isso é a sede que os homens têm. Ele tinha uma sede porque a fonte de todo o prazer dele lhe tinha sido tirada. Lembra que eu falei da, da mulher que buscava prazer, buscava satisfação em tantas coisas e não conseguia? E ela precisava dessa água para não voltar a ter sede? O Senhor Jesus na cruz teve a sede, que é a sede extrema que alguém pode ter. A sede da ausência de Deus. Aquilo que lhe dava satisfação o tempo todo, a sua comunhão completa com Deus. Ali ele falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Deus virou a face dele. Deus o deixou sozinho ali na cruz para sofrer sozinho. Ele tinha sede daquela única coisa que podia lhe dar satisfação, porque ele foi feito pecado em nosso lugar. E recebeu ali o juízo por nós. E se você agora crê em Jesus como seu Salvador, aquele sacrifício dele não terá sido em vão para você. Não foi em vão de maneira nenhuma porque ele veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Ele veio e cumpriu a sua, a sua missão, a sua obra. Mas para você terá sido em vão. A menos que você agora o aceite como seu Salvador. A menos que você agora creia que na cruz ele levou todos os seus pecados ali. E ele está oferecendo um perdão completo de todos os seus pecados. Creia em Jesus como seu Salvador e receba não só a satisfação eterna no céu, que será a coisa mais maravilhosa, mais incrível, mais perfeita, mas comece hoje a desfrutar dessa água que não deixa mais ter sede. A satisfação da comunhão com Cristo Jesus. Podemos dar graças pela sua palavra, nosso Deus e Pai. Nós agradecemos, Pai, pela tua palavra, agradecemos por tudo o que lemos aqui nesta noite e também por essa pessoa tão bendita, nosso Senhor Jesus Cristo, por sua obra na cruz, indo até as últimas consequências, sendo privado ali de toda a fonte de prazer, da água que lhe dava total e completo prazer, ser abandonado ali por Deus por causa dos nossos pecados, ser feito pecado ali por nós. Agradecemos porque ele ressuscitou. A sua obra foi completa, a sua obra foi aceita. E pedimos agora, Pai, porventura, se alguém que escuta essa mensagem ainda não tem essa satisfação aqui e não tem o perdão dos seus pecados e não tem a certeza de vida eterna que possa crer em Jesus neste exato momento e receber o perdão dos seus pecados. Pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net